1: Le procès fictif de Thomas Shelby, le leader des Peaky Blinders. Acte 3. Ce podcast est la troisième et dernière partie d'une série de trois épisodes. Vous pouvez retrouver l'acte 1, avec les plaidoiries du ministère public et de la Défense, ainsi que l'acte 2, l'audition des témoins, sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de West France, le mur des sons. À suivre, les plaidoiries finales et le verdict. à présent, j'appelle l'accusation pour présenter ses conclusions finales.
2: Une minute. La minute du soldat. C'est tout ce qui compte. Tout ce qui se passe avant n'est rien. Tout ce qui se passe après, rien. Rien en comparaison de 7 minutes. Là. Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, cher public, cette minutes du soldat, quand même à le compter notre ami Shelby, cette minutes, c'est celle où tout importe, et où tout le reste, tous vos a priori, tous vos préjugés, tous vos sentiments ne comptent pas. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Alors je vais vous demander quelque chose, mesdames, messieurs, les jurés. Vivez ce procès. Vivez votre jugement. Chaque minute. Sept minutes. Celle d'après. Et celle encore d'après. Ne vous laissez pas. Non, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas intimider par les avocats de la Défense, qui, oui, je l'admets, sont forts pour faire du théâtre, mais qui s'adressent à vous en prétendant être honnête, en prétendant vouloir défendre la vérité, avec des feuilles sous les yeux. Ils prétendent toucher du doigt, effleurer, effleurer la vérité, en ayant préparé chacun de leurs mots, chacune de leurs phrases. N'est-ce pas là une tentative de personnes décidément dans l'inconfiance totale N'est-ce pas là une preuve que la spontanéité, spontanéité qui, je vous le rappelle, amène à la sincérité, et la sincérité c'est la vérité, n'est-il pas là la preuve que vous ne pouvez pas prendre compte leur témoignage, que vous devez vivre chaque minute, vos minutes, instantanément, maintenant ne prenons pas en compte les éléments, oubliez, oubliez les éléments matériels, oubliez tout cela n'est que futilité. A-t-il commis un crime A-t-il fait ci A-t-il fait cela Comment a-t-il fait Soit, il l'a fait. Les tenants et les aboutissants ne comptent pas. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de juger un homme, de juger un homme pour ce qu'il est. Alors oui, aux yeux de la loi, dans notre société, cet homme est coupable, ne serait-ce que du meurtre de Billy Kimber. Mais cet homme est un héros de guerre. Et je me rappelle que la Défense a mentionné le fait que c'était un héros de guerre et qu'on ne pouvait l'oublier. Mais n'est-il pas vrai que cet homme a jeté ses médailles Pourquoi l'aurait-il fait Oh, je vous vois, Madame, Monsieur. Vous pensez que je vais dire car il a renié son roi, il a renié sa nation Non, bien au contraire. Parce qu'il a volontairement renié ce passé, ce passé beaucoup trop douloureux, ce passé qui le hantait nuit après nuit. Qui sait si vous le laissez libre, si vous le laissez marcher, marcher partir de cette salle librement Il va certainement continuer, vous le savez, nous le savons tous. Ce qui compte, c'est de préserver les intérêts de notre société, de préserver les intérêts de chaque homme, dont Monsieur Shelby. La peine maximale serait inutile. Toute peine violente serait inutile. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre comment à la fois aider cet homme, cet héros de guerre, et comment protéger notre société. Permettez, s'il vous plaît, permettez à cet homme de vivre son amour. Permettez à cet homme de se réveiller. Ce n'est pas 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une prison qui vont, qui vont le faire s'en sortir, qui vont l'aider. Non ce qui va l'aider, c'est la conscience, et je l'espère qu'il l'aura un jour, de réaliser que le seul vrai moyen de trouver ou de retrouver son humanité, c'est d'aimer. Alors, mesdames, messieurs, les jurés, ni mon collègue, ni moi-même, ne tentons de condamner Thomas Shelby. Nous demandons cinq ans d'emprisonnement. Nous demandons dix ans d'interdiction des droits civils et politiques et nous demandons l'interdiction pour Thomas Shelby à vie d'exercer la profession de bookmaker. Éloignons-le. Éloignons-le de ce qui le rendra malheureux. Éloignons-le de sa souffrance. Éloignons-le, mesdames, messieurs les jurés, de ce pacte qu'il a pris avec le diable. Non, je vous l'ai dit et je vous le redirai. Ni mon collègue, ni moi-même, ni le ministère public ne condamnera Thomas Shelby aujourd'hui. Il est déjà condamné.
0: Bien comme toujours, parole à la Défense pour leur conclusion finale.
3: Le ministère public ne veut pas condamner Thomas Shelby moi non plus, nous sommes d'accord. Laissez-moi le libre. Les interrogatoires, je pense, suffisent à eux-mêmes pour que vous ayez votre propre conviction
1: de la culpabilité
3: au nom de M. Shelby, mesdames et messieurs. Et alors on va me dire qu'il faut condamner Thomas Shelby à 5 d'emprisonnement sans preuve. Jawad a été relaxé du chef d'accusation de terrorisme parce qu'il ne connaissait pas l'identité des terroristes alors même. Sur toutes les chaînes d'information, on voyait les visages des terroristes. Et voilà que Thomas Shelby devrait avoir connaissance de l'origine frauduleuse des arts, alors même que le vol des arts était gardé secret par la police. Et voilà que maintenant c'est un chef de gang, on est en bande organisée. Voilà que Thomas Shelby est à la tête d'une mafia. C'est le parrain Al Capone. On est dans les années 1920, c'est un bandit. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que Birmingham est une ville ouvrière, une ville qui est rongée par la pauvreté, une ville où on ne traverse pas la rue pour trouver du travail. Parce que voilà, on l'accuse de tout, terrorisme, meurtrier, et il n'y a plus de limite. Il y a deux heures, vous nous demandiez la déchéance de nationalité. Et là, vous nous parlez de suspension des droits civiques. Vous voyez que le vent tourne, vous voyez que vous n'avez pas de preuves pour condamner mon client. Et malgré tout ça, Thomas Shelby, a continué de collaborer avec la police. Il a permis à deux membres importants de l'IRA de, de se faire arrêter. Mais voilà que lui, maintenant, est terroriste, alors que lui arrête ses membres de l'IRA. Erreur dans le signal. Oui. Moi, je pense plutôt que la police a voulu tirer les louanges d'une opération sans mouiller. Parce que si jamais ça tourne au fiasco, on s'en lave les mains. Mais voilà, voilà qu'un soldat, un patriote est été accusé de terrorisme face à un homme qui n'a même pas servi par immunité de fonction. La police tue, la police terrorise, elle cache par des mascarades, par des accidents. Accidents sacrément ensanglantés à chaque fois, hein, nous l'avons relevé. Hein. Mais voilà que le ministère public nous demande de « il faudrait tout, tout, il faudrait tout, tout oublier euh... ». Quoi, le spleen n'est plus à la mode, il suffirait d'être heureux Non, je ne l'accepte pas Je n'accepte pas que mon client soit traité de terroriste Alors même qu'il arrête des terroristes Où est la logique Thomas Shelby a laissé une partie de son âme pendant la guerre. Parce qu'on ne revient pas indemne d'une guerre. Parce qu'on ne revient pas indemne de la Grande Guerre. L'accusation de terrorisme, même sans condamnation, est un affront. Un affront pas pour un patriote. Mesdames, Messieurs des jurys, si vous souhaitez condamner Thomas ma je vous demande de le regarder dans les yeux. Regardez-le bien dans les yeux. Et dites-lui. Dites-lui que cet homme qui a servi son pays est un terroriste. Que la partie de l'âme qu'il a laissée à la guerre s'est transformée en terrorisme. Dites-lui tout ça. Dites-lui que vous n'en voulez pas de la liberté qui nous a durement donnée. Dites-lui que le fait d'être tunnelier d'avoir failli mourir dans la guerre, ça ne compte pas. Terroriste, Terroriste, un homme qui fait que le pays est libre Si vous le condamnez, dites-lui dans les yeux. Dites-lui que c'est un terroriste. Dites-lui que le service qu'il a fait à l'État, ça ne compte pas pour vous. Dites-lui que vous auriez préféré être allemand, que vous auriez préféré être nazi. Aujourd'hui, mesdames, messieurs du jury, ce n'est pas le soldat rien qu'il faut se L'honneur, l'intégrité du service de
0: la Mesdames, et messieurs les assesseurs, Monsieur le Président, pour moi. Monsieur du ministère public dit que nos propos, notre propos manque de véracité parce que nous plaidons avec notes. Mais ces messieurs s'égarent dans des comptes pour enfants. Je ne préfère pas en rajouter davantage. Et je vais parler de l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, de l'affaire Thomas Shelby. Je vais vous demander de fermer les yeux. Fermez les yeux juste un petit instant, ça ne sera pas long. Le procès est filmé, vous pourrez revoir ce moment. <rire> les yeux fermés, imaginez-vous face à un groupe de personnes. Elles étaient menaçantes, mais des mots rassurants les ont apaisés. Vous êtes de plus en plus serein et calme. Puis tout d'un coup, surpris par une violente détonation vous heurtant les tapant, vos muscles se raidissent. Vous êtes poussé en arrière avec force, semblant crever le ciel et venant de nulle part. La balle est entrée en vous, mais vous ne la sentez pas sur le coup. Vous êtes déboussolé et ahuri. Dans le même temps, un second coup de feu. C'est votre ami qui subit le même sort que vous, mais lui n'a pas eu la chance de rester debout. Vous tentez de saisir la situation et vous baissez la tête. Vos yeux se rivent sur votre main, ensanglantée. C'est bien le ventre. Vous sentez une sévère brûlure au thorax. Vos, votre esprit s'affole et s'emballe, vous êtes en danger. Votre cerveau le sait. Vous allez mourir, vous devez réagir. Alors pour ceux qui ont joué le jeu, rouvrez les yeux. Qu'auriez-vous fait Qu'auriez-vous fait Délaissons un, un instant le côté juridique. Qu'auriez-vous fait? Lequel d'entre vous, monsieur le président, madame, messieurs les assesseurs, mesdames, messieurs du jury, et vous tous, lequel d'entre vous n'aurait pas tiré? La survie. L'humain est fait ainsi. Il a tiré car sa vie en dépendait. Il a tiré car elle aurait pu être sa elle aurait pu s'arrêter à ce troisième coup de feu. Thomas Shelby a tiré ce troisième coup le coût de la délivrance, le coût de la vie. Et avec lucidité, il a ordonné le cessez-le-feu pour qu'aucun autre ne meure ce jour-là, pour que ce jour ne soit plus marqué par le ciel. Eida avait tenté d'arrêter ce qui allait être un massacre. Comme le disait un vieux monsieur, il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Lorsque les deux groupes se tenaient tête, poussant le landau dans lequel se trouvait l'enfant qu'elle venait d'accoucher, elle s'interposa dans le no man's land. Devant l'innocence d'un enfant et la volonté d'une femme, tous se turent, tous se turent, tous, tous sauf Billy Kimber. Lui voulait tuer, lui voulait des morts, des veuves, des orphelins, du sang, des pleurs. L'insensibilité fait de l'homme un sauvage, une brute. L'insensibilité est une preuve de l'imbécilité de l'âme. C'est avec cette imbécilité que Kimber a tiré. C'est avec ce réflexe humain que Thomas a répliqué, et à la fin de l'envoi, il touche. Aujourd'hui, me notez. Essayez donc de ressentir ce qu'il ressent. Assis à cette place, accusé à tort, avec force par le ministère public, il n'a fait que vouloir survivre. Je vous le dis, c'est une affaire politique où l'État tente d'accabler un homme pour tous les maux de la terre. Terrorisme, assassinat avec préméditation, pesez bien ces mots et ce qu'ils impliquent. Le ministère public vous a dépeint un tableau voilé par la volonté de l'État de, de faire condamner Thomas Shelby. C'est une bien basse besogne que de vouloir faire condamner un innocent. Vous, jury, avez le pouvoir de libérer de ces chaînes et d'envoyer un message fort à l'État. Nous ne serons plus des porte à faux, nous ne voulons plus de cet État policier. Nous le vomissons, nous le haïssons et nous leur crions « Vous ne passerez pas !» Son frère s'est fait tabasser par la police, puis Thomas col collabore avec pour faire arrêter des membres de l'Ira. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi la joue gauche. Mais qui imaginerait Jésus condamné pour terrorisme Il se fait tirer dessus et voit son ami mourir à ses côtés. Ils veulent le condamner pour assassinat avec préméditation. Voilà comment ils remercient les héros de la guerre, de leur bravoure. Voilà qu'après avoir été enfermés dans l'étranger, ils veulent l'enfermer derrière des barreaux. Voyez comment l'accusation ne sait plus sur quel pied danser, en demandant « et la prison, et la suspension des droits civiques ?» Ils veulent que Thomas disparaisse et s'efface comme s'il si n'avait jamais existé. Mais c'était sans vous compter, mesdames, messieurs du jury, c'était sans vous compter. Tout moyen est honnête pour sauver nos jours, lorsqu'ils sont exposés aux attaques et aux poignards d'un brigand et d'un ennemi. Car les lois se taisent au milieu des armes. Elles n'ordonnent pas qu'on les attende, lorsque celui qui les attendrait serait victime d'une violence injuste avant qu'elle puisse lui prêter une juste assistance. Comme si l'aurait fait, nous vous demandons d'acquitter Thomas Shelby de tous les chefs d'accusation. Alors, certains disent qu'avec Thomas Shelby, les rues de Birmingham ne sont plus sûres. Mais, soyez sûrs que sans Thomas Shelby, les rues de Birmingham seraient allemandes. À présent que les parties ont regagné leur place, la cour va se retirer pour délibérer,
2: accompagnée de son jury.
0: Silence, s'il vous plaît. Après délibération, la Cour a décidé à l'unanimité que M. Thomas Shelby, ici présent, est acquitté du chef d'accusation d'acte de terrorisme par le recel d'armes volées en bande organisée et également acquitté de l'assassinat de Billy Kimber.
1: Le procès fictif de Thomas Shelby, un événement organisé par l'association S'éveiller le 12 février 2019 à la faculté de droit de Rennes à la réalisation, Damien Ledélizir et Maëlys Sennetier. Avec les voix de Hervin Ekwala, Elia Madi et Nour Zourgi pour les juges. Jean-Marie Bourreau et David Gonsalves pour les avocats du ministère public. Alice Poitvin et Ako Amarache pour les avocats de la défense. Ainsi que les témoins. Chloé Oxenhandler, Martin Bouchet et Robin Frachon. Un grand merci aux membres de l'association et à bientôt sur le mur des sons.